1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso.
0: E o dobro, se calhar, é pouco.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks, Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá, Vitor. Muito gosto de ter-te aqui conosco, em ProScout en nuestro podcast de Scout Talks para hablar de tu trayecto hasta el día de hoy y también tu trabajo en Leeds.
0: Muchas gracias por invitarme. Ojalá pueda dar contenido a toda la gente que me pueda escuchar. Espero que mi portuñol sea comprensible y eh, gracias por estar y darme esta oportunidad para hablar sobre scouting, que es algo que me apasiona.
1: Muy bien, entonces vamos a empezar por, por ahí. ¿Cómo empezaste tu carrera en la área de, de scouting y gestión deportiva?
0: La verdad es que yo... Eh, ...carrera sin creer que me podía dedicar profesionalmente al fútbol, ¿no? Yo soy una persona que amaba el juego, un fan. Era el niño que iba a pedir autógrafos en la puerta de los hoteles y que realmente sentía esta profesión como algo inalcanzable, porque no me veía dentro del mundo del fútbol, ¿no? Pero sí. poco a poco fui acercándome al mundo profesional, primero como periodista, luego como agente, hasta que el, eh, el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, decidió para hacer la dirección deportiva con José Luis Pérez Caminero en el Real Valladolid, y luego pues eh, Sevilla con el número uno Monchi y demás, y, y continué un poco mi carrera en ese sentido
1: vale después um, le gasté a Lides. Eh, puedes hablar de, de cómo fue la contratación de Marcel Bielsa en 2018 y de dos creías en ese momento que era la persona indicada para poner Leeds en la Premier League
0: sin ninguna duda nosotros decidimos estratégicamente con el presidente y el director general ser capaces de reducir la distancia con otros equipos que Haciendo una apuesta en un gran entrenador eh, y desde siempre fue mi primera apuesta y la verdad que, que bueno, estoy muy orgulloso de que pudimos conseguirlo y que ahora haya dado resultado, pero con y sin resultados siempre hubiera sido mi, mi primera apuesta.
1: Muy bien, y la, la próxima pregunta va en ese sentido, porque en la primera temporada vosotros no, no lograron ascender a la Premier League, se, se queda, quedaron en playoffs ¿Fue fácil tomar la decisión de mantener Marcelo después de eso?
0: Absolutamente fácil, porque muchas veces en el análisis de todo tiene que ser por encima del resultado y ver cómo había mejorado el club. Eh, en todas las circunstancias, cómo nos había acercado a la élite, cómo fueron detalles lo que nos impidieron ascender y, y la verdad que, que sinceramente creo que, que no hubo ninguna duda en ese sentido, por lo menos por mi parte.
1: Muy bien. Entonces, y otras charlas ya hablaste de, de importancia, de la importancia de Marcelo en el crecimiento de, de club. ¿Puedes cuantificar la, esa importancia y dar algunos ejemplos de, de cómo han cambiado en, y han el
0: nivel? En todos los sentidos, ¿no? Profesionales, mejores personas.
1: Bien. Entonces ahora hablando de, de tu día de como director deportivo de, de Lidis, puedes hablar cómo es un día normal de, de tu vida.
0: Yo estoy primero entre una hora y dos horas eh, leyendo un montón de informaciones a través de prensa. Luego, a lo mejor hago dos horas repasando todos los eh, reportes de mis scouts de los tres días anteriores luego otras dos horas a lo mejor en llamadas y reuniones y siempre dejo la tarde para hacer visionado es decir de los jugadores destacados siempre quiero tener la tarde libre para poder ver fútbol esa es un poco una división a grandes rasgos de lo que es mi día a día muy bien información conocimiento interacción y luego juicio técnico
1: Muy interesante. Y uh, ahora hablando de, de proceso de scouting de leads, ¿cuál es el perfil técnico y táctico de jugadores que vosotros buscan?
0: Nosotros tenemos un DNA que hemos eh, hecho para el lead. Si quieres lo comparto contigo y lo puedes poner en la página, donde nosotros sí. determinamos ciertas características que un jugador del lead tiene que tener una situación ideal. Nosotros sabemos que no podemos hacer tic en todas las características, claro. pero tenemos esa idealidad como para alcanzar que el futbolista del list tenga esas características para continuar con, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel psicológico. Si quieres, eh, comparto contigo mm. la slide y la puedes compartir en, en, en la web porque es un poco nuestra idea.
1: Sí, vale, eh, mucho agradecido. Y después podemos poner eso en nuestro sitio. Eh, sobre el perfil de jugador, eh, vosotros han cambiado el perfil de jugador eh, cuando estaba en Championship y ahora en la Premier League, dado el contexto, el diferente contexto, ¿han cambiado o no?
0: Pues la verdad que no. Lo único que sí hemos podido tener acceso a otro tipo de jugadores. El modelo de jugador era el mismo con diferentes acceso en una liga o en la otra por la cantidad de recursos, pero no no hemos cambiado mucho a el acceso de, de jugador, la verdad
1: Sí, claro, después en la Premier tiene, tiene otros recursos que, que puede alcanzar ¿no? Y
0: Pero ¿cuál para es? mí lo que nosotros hemos generado siempre una gran sinergia con el entrenador en el modelo sí. de la búsqueda de jugador de alto rendimiento para el Leeds comandado con el entrenador que tenemos y la verdad que lo único que cambia es verdad que a lo mejor el acceso a otro recurso te da más forma de la toma de decisión o perfilar mejor la toma de decisión.
1: Claro. ¿Y cuál es la, la estrategia operativa de, de Leeds en la área de, de scouting? ¿Cuántos ojeadores tiene actualmente?
0: Nosotros tenemos en Inglaterra tres head of recruitment con siete part-time y en internacional dos head of recruitment con tres scouts senior. Tenemos una primera parte del año donde tenemos unas ligas que determinamos prioritarias que hacemos un visionado de cantidad y calidad. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. De esas ligas elegimos un once ideal de jugadores para el Leeds. Edad, rendimiento, accesibilidad, disponibilidad, calidad, situación. Después, una segunda parte de visionado, enero, febrero, marzo, abril, que llamamos calidad. Es decir, si hay un partido de primera división portuguesa entre el Braga, que hay cuatro jugadores selectic de la primera parte, Y el, eh, pasos, que hay cuatro, tres jugadores, le damos prioridad que a lo mejor a otro partido, porque hay siete jugadores. Entonces, claro. lo que yo pretendo es que mi grupo técnico y mi scouting conozcan muy bien 500 jugadores. ¿Por qué? Porque no tengo recursos para conocer 5.000. A final de, de año, con el día a día, podemos hacer una selección para la incorporación. ¿Qué sucede? Al año siguiente cojo esa lista de 500 jugadores... Algunos jugadores se salen por arriba porque han ido a equipos mayores, porque no tenemos acceso, porque bueno. se han ido. Otros se salen por abajo porque se han lesionado o porque no han tenido un bajón de rendimiento y volvemos a empezar. Y ahí cada mes vamos volviendo a incluir jugadores a esa lista, que a lo mejor cada mes se incluyen entre 8, 10, 12. Y así vamos un poco rotando en el conocimiento perfecto del jugador
1: muy bien ya hablaste de, de, de vos de, del proceso de identificación observación y análisis de, de leads, pero ahora me gustaría de, de preguntar sobre la importancia del big data en fútbol vosotros utilizo muchos datos estadísticos para fijar jugadores o no
0: yo creo en un proyecto mixto no creo en un proyecto que sea una guerra o el big data o el la, el all style como sí. la famosa película moneyball que generó esa guerra Sí, o, la, sí, sí. o lo que sucedió en Estados Unidos Yo utilizo esta parte del All Style Y utilizo el recurso del Big Data Entre un 30 y un 40% para tomar la decisión Donde lo utilizo de tres maneras diferentes Evaluación de los nombres que mis scouts determinan Para un modelo de patrón que hemos detectado en el Big Data De nuestro estilo de juego Eso sí, lo utilizo Producción de nombres, de ligas donde nosotros no tenemos acceso. Yo no puedo poner a una persona a lo mejor a ver la liga eh, de Islandia. Entonces Muchas claro. veces utilizo el Big Data para que me dé algún nombre para que podamos evaluar. Y tercero, eh, el determinamiento del análisis claro entre comparación del jugador que tengo y el jugador que voy a traer y un poco compararlo con el Big Data si se adecua a nuestro estilo de juego. Pero para mí creo mucho en el modelo mixto, creo mucho que de una manera se crece en horizontal y con el big data se crece en vertical. Pero no puedo dejar de utilizar ni una cosa ni la otra. Yo creo en un modelo mixto.
1: Claro. Y ya hablaste de, de, de diferentes ligas. Eh, me gustaría de te preguntar si, si tiene mercados preferenciales y si sí, si, cuáles.
0: Bueno, ahora mismo estamos esperando qué sucede con Brexit y la determinación del World Permit. Eh, para un poco evaluar qué decisiones tomar, pero obviamente nosotros tenemos, eh, aparte de las cinco ligas famosas que todos conocen, Portugal, Holanda, Bélgica como referencia y Francia, España, Italia, Alemania, obviamente es la mayor nutriente de jugadores para eh, la liga inglesa, la Premier League.
1: Vale. Eh, vu uh, vuestro proceso de, de observación y análisis no se esgota en el, el momento de, de observación del jugador, porque yo he visto una entrevista de Robin Koch que donde dijo que, que le enviaron una presentación en PowerPoint con un análisis muy detallado de él. Uh, así lo, lo convencieron a ir a Leeds. ¿Cómo funciona esa análisis y cuál es tu papel en la decisión del jugador?
0: Bueno, nosotros preparamos esa presentación eh, con mi grupo de trabajo. Obviamente, yo la superviso y la lidero. Y simplemente lo que le queremos dar al jugador no es para convencerle, es para que él tenga toda la información para la toma de decisión. Esas sí. presentaciones no están hechas para convencer al jugador, sino que él tenga toda la información para tomar decisión. Futbolísticamente, hablamos de Leeds, eh, futbolísticamente, hablamos de Leeds, la ciudad como nuestra futbolísticamente. ¿Qué voy a decir? Que aquí hace 30 grados, como cuando trabajaba en el Sevilla Fútbol Club y demás. No, hago una presentación donde hago toda la visión global de la toma de decisión de un futbolista, ¿para qué? Para que cuando tome la decisión de venir o no venir a Ligue, previamente sepa qué tipo de, de club somos.
1: Muy bien. Y ahora, hablando, ya hablamos de Joven Coach, me gustaría también de hablar de portugués de Elder Costa. ¿Qué características han buscado cuando fijaron Elder?
0: Un jugador con experiencia en Inglaterra, pero con nuestro estilo de juego, que juega bien abierto, que tiene de borde, que tiene velocidad, que tiene calidad para encarar, que es combinativo, que tiene gol. Jugador que se adecua perfectamente a nuestro estilo de juego, encima con el valor añadido que ya llevaba un... en Inglaterra.
1: ¿Lo mismo para Rafinha, que también jugó en Portugal en Sporting?
0: Absolutamente lo mismo. Además, con ambos una adecuación física muy importante de repetición de esfuerzos, de zancada de velocidad absolutamente en el mismo el mismo patrón
1: hablase de la predominancia del físico es una característica muy importante en el día de hoy y porque a veces vemos personas hablando solo de, de cuestiones técnicas de jugar el juego de posición, pero muchas veces nos, nos eh, olvidamos de, de la importancia de, de,
0: de características físicas y, y en aquí, mi
1: opinión... Yeah, vale, vale,
0: aquí en Inglaterra eh, no es tanto el físico como la fortaleza, sino sí. como la repetición del esfuerzo, y aquí en Inglaterra es decisivo. El otro día pude ver un estudio que Inglaterra... Eh, a nivel de kilómetros recorridos por partido de media, supera un 20%, a la, 20 a la segunda posición, que es Alemania. O sea, es decir, que aquí se corre un 20% más por partido que en otra liga del mundo, ¿no? Por lo tanto, eh, ser exitoso en Inglaterra requiere una condición física de base mínima y eh, por encima de la media, porque si no, te va a costar mucho, porque aquí hay la transición es mucho más rápida. Yo soy amante del fútbol español, soy español, sí. amo la calidad del fútbol español, pero aquí hay que poner una marcha más si quieres dar un paso adelante.
1: Claro. Y, y ahora, ¿qué importancia tiene adaptar el proceso de reclutamiento en función del contexto de clubes, ciudades, país y competición?
0: Absolutamente clara. ...a mí me costó un año en el Leeds... ...en interpretar todo lo que era el Leeds como club... ...que yo sabía desde fuera... ...pero no es lo mismo que vivir en el día a día... ...y obviamente hay que asumir todo eso... ...como una parte del proceso de decisión... ...incluso asumir que si fallas... ...en eso es normal... ...porque estamos hablando de personas... ...que tienen comportamientos psicológicos... ...en un ambiente y en otro... ...por lo tanto por mucho que se minimice el riesgo... ...en ese sentido es complicado... ...puedes minimizar el riesgo a nivel técnico... ...puedes minimizar el riesgo a nivel táctico... Puedes minimizar el riesgo a nivel físico, puedes incluso minimizar el riesgo a nivel transición, jugador rindiendo en un contexto, trasladarlo a tu equipo, es imposible minimizar el riesgo a nivel psicológico, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, de hombres con sentimientos, de personas con entorno, por lo tanto hay que tomar esa parte del proceso de captación como una parte que tienes que entender que pase lo que pasa vas a correr un riesgo. Por lo tanto... Creo que nunca hay que ponerse medallas con los éxitos ni ser capaz de ser demasiado duro en el fracaso. Yo creo que se ficha, pero nunca se predicen rendimientos. Quien sea capaz de firmar un nuevo jugador y predecir un rendimiento está mintiendo.
1: Muy bien. Y hablaste de, de, de minimizar riesgos. ¿Cómo lo, lo haces para minimizar riesgos? ¿Cómo haces el transfer competitivo de un jugador que, que juega en un entorno diferente de leads, de leads para vuestra realidad? May, mayoritariamente el transfer hay a,
0: psicológico. Sí, hay dos fórmulas. Una, eh, utilizando el Big Data como valor objetivo y luego Francisco es un poco subjetivo, es claro. intuitivo, es algo es que divertido. no se puede que no se puede medir, es algo que cuestión de piel, no sé, no sé cómo escribirlo, sí. es algo que sientes. Siempre he hablado lo mismo cuando todo el mundo me decía por qué creía que Monchi era el mejor, repetiré lo de siempre. Cuando hablabas con Monchi, Monchi determinaba cuál era el mejor jugador, pero eso no era su clave. Él determinaba cuál era el mejor jugador para el Sevilla. Y eso es lo que le hace ser el mejor director deportivo del mundo. Claro, pero en la
1: parte del de transfer psicológico, ¿vosotros intentan buscar información
0: a, como a antiguos todo el mundo, entrenadores, como colegas? Todo el mundo, como todo el mundo, hablamos con antiguos entrenadores, hablamos con antiguos compañeros, eh, revisamos las social media, leemos entrevistas, vemos comportamiento del jugador dentro del campo, cuando se va ganando, cuando se va perdiendo, en casa, fuera de casa... Claro. Pero, aún así, pero aún así, hay que asumir que eso nunca minimizará el hecho. Y, claro. y un jugador se comportará de una manera porque, Francisco, tu vida y la mía puede cambiar esta tarde. Sí. Por un hecho o muy bueno o muy malo, porque estamos dentro del mundo. Imagínate, pues ellos son iguales, son personas, son seres humanos.
1: Claro. Y, y ahora para quien nos escucha, ¿Cuáles son los factores claves para tener suceso como ojeador o scout? En tu opinión, claro.
0: Yo creo que hay que tener formación, hay que tener mucha pasión por el juego. Es un juego de 7-24. Hay que tener mucha... Eh, crecer personalmente, hay que ser capaz de conocer un poco de todo, conocer un poco de técnicamente, conocer eh, mercado conocer las nuevas tecnologías, conocer idiomas eh, y sobre todo ser capaz de, como digo yo, hacer músculo. ¿Y cómo se hace músculo? Ver fútbol, ver fútbol, ver fútbol, ver fútbol, ver fútbol. Es decir, no hay nada mejor que, que cuanto más ves, más puedes interpretar el juego. Creo que te puedes formar con títulos de entrenador, con cursos de scouting, pero el ver, 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 te hace un poco ser capaz de, 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 de intuir más.
1: Claro. Entonces, ¿crees que, que es posible entren, entrenar nuestro ojo para sermos mejores jugadores?
0: Yo creo que todo el mundo está capacitado. No creo que haya como un mundo por encima donde demás. Y mucho eso es como tú dices, entrenamiento. Creo que al final sí. es, es ser capaz de, de manejarlo todo de una manera, no sé cómo decírtelo, eh, de voluntad. Sí. Y ¿cuál es el perfil
1: de que vosotros tiene en el perfil de per personal de de vuestros de vuestros staff como ojeador? ¿Son son personas de fútbol o tiene también pues otras sí, áreas? Sí,
0: todo, todo el mundo tiene personal de fútbol. Eh, para mí lealtad al proyecto a, a, y a la forma de entender cómo yo trabajo, capacidad y conocimiento, son las tres factores que yo utilizo para la determinación de personas. Pues
1: pero también personas de otras áreas de no solo de fútbol
0: bueno todo el mundo puede estar ligado al fútbol de alguna manera sí
1: ahora la, la última cuestión es cuáles son los objetivos para Leeds esta temporada y salvar sí, podemos empezar esa pues, eso.
0: salvarnos nosotros somos un recién ascendido normalmente en Inglaterra se le, la liga con más número de equipos que descienden desde primera a segunda después de ascender por lo tanto nuestro único objetivo es salvar la categoría que es nuestro re objetivo real
1: y con la, las fichas que, que hicieron si están confiantes que, que pueden hacerlo esta temporada
0: bueno todos cuando se plantea un objetivo tenemos que tener confianza de conseguirlo es la mejor base y la mejor solidez creer en el modelo para continuar y darle estabilidad
1: y Y sobre tus objetivos personales como director de fútbol, ¿cuáles son tus objetivos?
0: Ser feliz en el equipo en el que trabaja. Me da igual la categoría, me da igual el país, me da igual su capacidad económica. A mí lo único que me mueve es ser feliz y estar a gusto.
1: Muy bien. Itar, muchas gracias por tu disponibilidad. Eh,
0: Desejamos
1: muitos êxitos para líderes e para ti personalmente. E mais uma vez, eh, muito gosto de, de poder falar contigo e compartilhar este espaço.
0: Obrigado, Francisco. Espero que haya dado contenido a lo que. Os te mando e una... sí. por tu amabilidad.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook.